0: Next in Marketing, el podcast de JIC sobre tendencias de marca.
1: ¿Qué significa estar bien? ¿Qué implica el bienestar? ¿Cómo podemos estar mejor? En los últimos meses nos hemos hecho estas preguntas probablemente más que nunca. Con la salud convertida en la prioridad absoluta, conectados a pantallas sin descanso, manejando las dificultades de la conciliación, estamos viviendo una revisión del propio concepto bienestar que nos sitúa ante una perspectiva cada vez más holística del término. El inglés nos ayuda más que el español cuando nos permite decir que evolucionamos del wellness al well-being, del cómo me siento y qué hago para mejorarlo a cómo existo en la sociedad y en mi entorno. A nivel de las marcas, este salto que implica una mayor conversación sobre dimensiones del bienestar como la relacional, la mental o incluso la financiera, supone una revolución, ya que transforma lo que ya era una multimillonaria industria en una prioridad para cualquier marca de cualquier sector que se dedique a lo que se dedique. Hola, bienvenidos. Soy David González Natal y esto es Next in Marketing, el podcast de Geek, en el que cada mes la curiosidad nos lleva a profundizar en una gran tendencia del marketing. Y para este tercer programa hemos elegido como tema la revolución del bienestar. Para ello, contamos con nuestro compañero Guillermo Lecumberri. Hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, oye, sé, sé sincero, ¿tú te has hecho estas preguntas que decía yo de cómo, qué implica el bienestar? ¿Qué significa estar bien en el último año?
2: Pues la verdad es que, David, eh, creo que este año nos ha hecho replantearnos un montón de cosas. ¿no? Yo creo que ahora más que nunca somos conscientes de la necesidad de valorar las cosas que son importantes y todo lo que tenemos en nuestro día a día. Yo creo que todos somos eh, resultado un poco de la repetición de hábitos y de ciertas costumbres y al final un, un cambio de este tipo tiene una serie de implicaciones físicas y emocionales para las que realmente pues, no estábamos preparados. ¿no? Yo creo que por eso hemos elegido la temática de la revolución del bienestar, porque es un fenómeno que en mayor o menor medida aplica a los consumidores y obviamente también es un fenómeno en el que las marcas tienen mucho que decir.
1: Muy bien, la verdad es que en el programa pasado inauguramos una nueva sección presentada por nuestra compañera Teresa Rey que nos permite antes de entrar en la conversación repasar un poco eh, algunos casos recientes que nos sitúan en esta tendencia, en esta revolución del bienestar. Así que adelante Teresa.
0: Verte y sentirte mejor te hace ser más feliz. Este fue el mensaje que Daf lanzó hace décadas sorprendiendo al mundo entero. Su apuesta por mejorar la autoestima de las mujeres fue pionera y tan sólida que consiguió abanderar el concepto de belleza real. Años después, otras marcas se han sumado al movimiento, aunque no siempre de la manera que se espera. Es el caso de Burger King, que ha tomado prestados los códigos de la belleza en su última campaña, Belleza Real, Sabor Real, para promover la comida sin aditivos artificiales. Sin embargo, no es la primera vez que defiende la comida sin conservantes. Es imposible olvidar aquella hamburguesa Whopper que fue grabada durante más de 30 días hasta su descomposición. Del bienestar alimentario saltamos al bienestar en el hogar, una de las grandes tendencias que motivado la pandemia. Aquí me gustaría destacar la iniciativa de Ikea Formando Hogar. Se trata de una serie de episodios en YouTube en los que expertos hablan sobre cómo nuestro estilo de vida en casa puede condicionar nuestro estado emocional. Y para terminar, voy a mencionar un tipo de bienestar que estoy segura que muchos de nuestros oyentes van a identificar muy bien, la desconexión digital. Si todavía no la habéis conseguido, podéis recurrir a los consejos y contenidos de la web wellbeam.google para encontrar el equilibrio y hacer que la tecnología sea algo que mejore vuestra vida y no os aleje de ella.
1: Pues Después de esta introducción vamos ya a la charla, así que cuéntanos, Guille. ¿A quién has invitado hoy para hablar sobre esta revolución del bienestar? Hoy está con
2: nosotros Gemma Junca, eh, directora de marca y marketing en Iberia. La verdad es que nadie mejor que ella para hablarnos de la importancia del bienestar en un momento en el que yo creo que todos estamos pensando en, en irnos de vacaciones. Y sí que es cierto que necesitamos ese momento de desconexión y estamos deseando volver a viajar y hacer las cosas como las hemos hecho siempre. O sea que, Gemma, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Qué tal estás?
3: Gracias a vosotros por, por invitarme, un placer. Pues bien, bien. Estamos aquí eh, intentando sobrevivir a un año que ha sido muy duro, muy duro para la industria. Eh, pero bueno, estamos contentos porque pensamos que después de un año de tener al consumidor metido en casa haciendo compras transaccionales y acumulando cosas en casa, ha llegado el momento de que el consumidor lo que quiere es vivir experiencias. Y como decíais antes, lo, lo relacional, empieza a tener mucho peso y vemos que al final pues da igual la, la industria del ocio, el poder ir a un partido de deporte, el poder ir a, a un concierto o el poder viajar empiezan a ser experiencias de valor que antes dábamos por sentadas y que ahora parece que es como, como lo que nos pide el cuerpo a todos ¿no? después de, de la pandemia, lo, lo relacional y lo experiencial pues tiene, tiene su momento.
2: Totalmente. Eh, deseando volver a, a, a recuperar eh, es, este tipo de, de eventos y de acontecimientos. Y también tenemos con nosotros a Inés Fernández, Aria Lead Paid Known Media en ING, eh, el banco que se preocupa por entender eh, a las personas desde una perspectiva de humana y desde la sencillez. Que sepas, Inés, que estamos, eh, nos encanta tu idea del banco no banco y nos parece brutal y es un placer tenerte hoy con nosotros. O sea que muchísimas gracias y bienvenida a Next Team Marketing.
4: Hola, pues nada, muy bien. Deseando, como decíais, coger muchos vuelos de Iberia para, para volver a, a la vida de antes. Y nada, bien, como, como decía gema después de un año duro también para, para nuestra industria, pero pero bueno, viendo ya la, la luz al final del túnel y, y yo creo que, que deseando aprovechar las, las oportunidades que han surgido, que aunque parezca mentira, eh, las hay.
2: Pues muchísimas gracias a las dos. Eh, me gustaría empezar un poco este podcast eh, hablando sobre una de las obsesiones que teníamos a la hora de hablar de esto de la revolución del bienestar. David comentaba antes la idea esta del, del wellness a well-being y la idea esta de la perspectiva holística de, de este concepto de bienestar. Entonces, teniendo en cuenta que está con nosotros Iberia e ING, la primera pregunta que nos surge es cómo contribuyen dos marcas como las vuestras al concepto de la felicidad de las personas. Y si te parece, Inés, empezamos por ti. Pues
4: bueno, justo nosotros nos pilláis eh, recién lanzado un posicionamiento a principios de este año. Eh, eh, el posicionamiento viene de Holanda, es do your thing, y nosotros lo que hemos hecho ha sido una campaña para contarlo aquí en España en el que eh, asumimos que nos gustian o no, los bancos no somos una prioridad para las personas. Eh, al final la gente lo que quiere es dedicar el tiempo a su familia, a sus amigos, a, a sus hobbies, a, a sus pasiones, pero desde luego nunca un banco. Tú no te levantas por la mañana y dices, bueno, pues voy a ver si, si cambio de cuenta. Y no, no es algo que, a lo que quieras dedicar tiempo. Entonces yo creo que hemos intentado plasmar esto en, en la nueva campaña eh, diciendo que llevamos 20 años trabajando duro para no pintar absolutamente nada en tu vida. Obviamente, esto es un millón publicitario y lo que hacemos es trabajar para que el, el tema de tu banco sea fácil, que no te robe tiempo. Asumimos que no somos una prioridad y lo que queremos es eh, facilitar la vida de las personas para que puedan dedicar tiempo a lo que, a lo que realmente les gusta. Habéis dicho bien, eh, la pandemia nos ha cambiado. Nos ha cambiado un montón de cosas, entre otras, eh, la escala de prioridades. Así que, que, bueno, ahí estamos como
3: marca. A ver, yo, yo creo que un, una marca que, como Iberia, por la propia naturaleza nuestra, pues contribuye a la felicidad haciendo que la gente viaje y, y bueno, pues un poco lo llevamos en el ADN, ¿no? Para el viajero vacacional, eh, pues eh, somos el momento del año en el que puedes eh, desconectar, encontrarte contigo mismo, etcétera, etcétera. Eh, pero yo, fíjate, creo que para nosotros lo más importante es que después de la pandemia eh, la gente ha estado mucho tiempo desconectada de los otros. Y, y nosotros, en el fondo, a lo que nos dedicamos, si vamos a la base, es a conectar personas, a conectar personas con personas para hacer negocios, para ver a sus familias, para... Eh, descubrir sitios nuevos para que una familia se reencuentre de nuevo, no sé. Entonces, eh, yo creo que sí que es verdad que, que una marca como Iberia está cerca de, de los momentos felices, sobre todo en el, en el viajero eh, vacacional, eh, pero también en el de negocio. Lo que pasa es que ese es un segmento que nos va a costar un poquito más recuperar porque, porque tiene un proceso, porque... Eh, nadie va a pasar de estar teletrabajando en casa a marcharse a Buenos Aires a una reunión de trabajo. Esto tiene un proceso, ¿no? Primero volverás a la oficina, reactivarás tu día a día y luego llegará un momento en que, en que vuelva la necesidad de, de estar cara a cara, ¿no? De, de lo que hablábamos antes otra vez, lo relacional. Probablemente pues habrá. Habrá reuniones que nunca más vuelvan a existir como tales porque se mantengan en el ámbito electrónico, pero, pero hay experiencias incluso de negocio que cara a cara. Eh, pues, pues eh, son otra
2: cosa. Dices, Gemma, eh, bueno, una de las frases que verbalizáis en, eh, es la idea esta en vuestra última campaña de la nueva forma de volar es volar de nuevo, ¿no? y creo que un poco lo que, ve, lo que vas argumentando, lo que nos vas contando es que al final existe, o creo que hay una serie de retos implícitos a la hora de recuperar estos hábitos de, y costumbres que tenemos, que al final eh, se han visto directamente afectados, entonces mi siguiente pregunta es Cómo, ¿cómo puede aportar una marca como Iberia a tratar de recuperar esos hábitos y costumbres que, que en algún momento deseamos volver a recuperar, pero que a lo mejor ahora vamos a hacerlo de una forma más lenta? ¿Cómo podemos contribuir a acelerarlo?
3: Mira, yo creo, eh, mencionas esta campaña que sacamos en octubre del año pasado, que fue bastante valiente, porque en octubre del año pasado todavía, eh, sabéis que nosotros dependemos, eh, al final nuestra recuperación depende de que los destinos se abran. Si los destinos no se abren, no se puede volar, pero cuando empezamos a abrir destinos, Lanzamos esta campaña y yo creo que lanzamos una campaña más para la categoría que para Iberia, porque en el fondo lo que poníamos en valor es que volar es seguro, que en un avión tienes un filtro EPA y que probablemente estabas más seguro dentro de un avión que en el bar al que estabas bajando a tomarte algo, eh, con todo el cariño hacia la hostelería, que lo ha sufrido mucho como nosotros. Entonces, eh, yo creo que Iberia... ...partía con una ventaja en ese sentido y es que de algún modo sí que somos la, la seguridad, ¿no? la, la, la confianza, la sensación de que todo va a estar bajo control. Hay otras opciones de vuelo, está el mercado low cost pero después de la pandemia lo que sí vemos es que el cliente lo que quiere es seguridad, tanto seguridad en lo relativo a la higiene saber que todo el customer journey está adaptado a la pandemia, como seguridad en un término más amplio, que es, oye, eh, que me compra un billete? Y si me pongo malo y tengo COVID, pues te lo cambiamos, te lo... Nos ha cambiado las reglas. A, a este mercado, no solo a Iberia, nos, nos ha cambiado mucho eh, las reglas el, el, el COVID. Hemos tenido que abrir vías de flexibilidad que no existían en este mercado y que ahora la duda es ver si se van a quedar para siempre o, o
2: no. Y una cosa, hemos hablado mucho también de la idea de, de esto del self-isolation, ¿no? la individualización como consecuencia del aislamiento, los hábitos estos que hemos adquirido, como de estar más tiempo en nuestra propia casa, ¿hasta qué punto eh, creéis que eh, la, marcas como las vuestras pueden contribuir de una forma positiva a este fenómeno de resocialización que realmente creemos que es clave en, en la idea de, de la felicidad?
4: Bueno, yo creo que hay, que hay un, un montón de maneras, ¿no? De hecho, además de, de esto que comentas, ha habido otros cambios considerables. El primero, somos más digitales. Como decíamos antes, re, eh, valoramos realmente lo importante y eso lo tenemos que entender todas las marcas y poner al, al cliente en el centro. Y las marcas tenemos que, que adecuarnos a estas, a estas prioridades de las personas. Por supuesto hay una mayor preocupación por las finanzas, derivada de, de cómo es lógico un, una, una crisis económica que hemos vivido. Y por último diría que se valora o se exige mucho más compromiso social a, la, a las marcas y aquí una vez más tenemos que, que estar a la altura. A mí me sorprendió mucho una cosa que leí de que las personas confiaban más en el momento de pandemia duro Confiaban más para salir de la crisis en, la marca, en las marcas que en los gobiernos. Así es sí. un papel fundamental, yo creo, de cara a nuestros clientes. ¿no? Y de ahí que, que para mí el papel o, o el cambio que tenemos que hacer es pongamos todos al, al cliente en el centro. Somos marcas que damos, ofrecemos servicios, productos y y ya no vale con, con vender nuestro libro o, o hablar de lo que nos interesa. Tenemos que entender a quién estamos siendo Y además, si lo vemos de una forma egoísta, también para sobrevivir, porque el cliente es mucho más exigente y tiene mucha más oferta.
2: Inés, hablas sobre la idea esta del fenómeno de la digitalización, que al final yo creo que es una consecuencia directa un poco de, de esta idea de, de self-isolation. Y yo creo que la digitalización y el user experience de repente ha tomado común, más presencia que nunca. Ya venía muy avanzado, pero ¿hasta qué punto eh, creéis que esta hiperconectividad está conectando o está teniendo una repercusión directa en la vida de las personas? Y, y, y hasta dónde creéis que las marcas somos un poco responsables de esta necesidad de estar siempre conectados y esta un poco desconexión un poco de la, de la vida más, más real, del contacto entre las personas?
4: A ver, yo creo que, que contra la evolución no se puede luchar. Que cada vez vamos a estar más hiperconectados es un hecho. Eh, esto no debería eh, perjudicar en, en la parte de relaciones sociales, eh, pero esto puede que sea más grande que, o, o vaya más allá que, que lo que el ámbito que tenemos las marcas, o al menos hablando de, de la nuestra, lo que nosotros sí podemos hacer sin duda es que esa hiperconectividad lo que traiga sea beneficios para el cliente.
2: Eh, Gemma, una pregunta que nos surgía también es relacionada con... Antes abordabas el tema del, de, de la seguridad ¿no? y la, la garantía de la salud de los turistas, ¿no? Lo que me gustaría saber es, no sé si estáis pensando en cuál es el siguiente paso, o cuál es la, la, el verdadero reto al que se enfrenta la industria de los viajes y los hoteles, sabiendo esta necesidad un poco de, de, del bienestar de las personas, eh, ¿Cuál es el siguiente paso que aborda una, una industria de este tipo una ¿No vez garantizado la, el, el, un hábito y, un, y unas garantías mínimas de,
3: de salud? Pues a ver, el siguiente paso viene muy conectado con lo que decía Inés, ¿no? de la digitalización. Eh, es verdad que esta es una industria muy complicada. ¿vale? Nosotros en, en todo nuestro Customer Journey pues dependemos de terceros, eh, como es el caso de pues, eh, cuando estás en un aeropuerto, el gestor aeroportuario es el que te da a ti servicio. Y, y la digitalización, fíjate, en, en, en nuestro sector, para nuestra marca, es importante. Eh, la pandemia efectivamente también nos ha obligado a, a acelerar, a, a priorizar todo lo que son embarque biométrico, que la experiencia sea touchless, pero a ver, lo nuestro al final es un tubo de metal con dos motores muy grandes que, como me decían a mí aquí cuando llegué, ocasionalmente lleva gente dentro. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes un pasajero que va, eh, pues no sé, me da igual que vuele a Nueva York o a Quito, eh, tiene 60 años y tiene que tener un código BIDI en su móvil que certifique que tiene una PCR o una vacunación al final hay una serie de momentos de la verdad en los que el cliente lo que necesita es saber que hay una persona detrás. Y no, quiere, no es que no quiera, ¿vale? Pero, pero no todo el mundo está preparado para el nivel de digitalización que, que a veces eh, queremos eh, de algún modo imponer. Entonces, eh, el próximo paso es tener 100% digitalizado el Customer Journey, pero saber que siempre vas a tener una persona detrás en los momentos de la verdad. Y ahí pues, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho call center saturado porque sigue habiendo personas que se sienten más cómodas haciendo un cambio de un vuelo que les cuesta 2.000 euros que, con una voz detrás, que, que con una app eh, sigue habiendo momentos de embarque de vuelos que, que sí, que es la opción de hacerlo 100% digital, pero perfiles de clientes que necesitan ayuda. Entonces yo creo que por un lado el rol va de, de ser capaces de hacer la experiencia lo más personalizada posible Y eso viene a través de, de la digitalización de, de la experiencia y de, y, y de trabajar un poco más en el, en el CRM y en el conocimiento del cliente. Y, y luego creo, por otro lado, que, que nuestra industria en particular pues, tiene un reto con la sostenibilidad, eh, que de alguna manera sí que está absolutamente, la sostenibilidad entendida más como impacto medioambiental. Eh, que ya durante la pandemia pues, eh, ha, ido, ha ido generando un ruido alrededor de, de la industria y que el próximo paso es trabajar para hacer operaciones muy eficientes y para mejorar el impacto medioambiental en la medida de, de, de lo que podemos eh, las aerolíneas que tampoco al final eh, somos los, los que desarrollan eh, los aviones de la industria.
2: Creo que eh, estamos hablando mucho de la idea de la digitalización, pero yo creo, Gema, que también hablas de la idea de humanizar esa parte digital, ¿no? de que al final la, la experiencia de los propios consumidores Obviamente, tengo un protagonismo dentro del contexto, pero obviamente también el carácter humano de, 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 de las relaciones entre las compañías, las, las organizaciones con las propias personas. Eh, sí. desde, la, desde ING se habla mucho de la idea esta del consumidor en el centro, que antes comentabas también, Inés. Eh, siguiente pregunta que me surge es ¿qué se plantea o cómo se le dice al CEO de eh, una compañía que vamos a plantear una campaña hablando del banco que no pinta nada en la vida de las personas? ¿no? Que, como, como, ¿Cuál es su reacción?
4: A ver, tenemos, vaya por delante la suerte de tener un CEO que, que lleva en la compañía desde, desde que lanzamos en, en España en el 99 y tiene el ADN metido hasta, hasta la médula. Sí que es cierto que hubo gente en ese comité que, que le extrañaba al final, no es más que un guiño publicitario. El decir no pintamos nada en la vida de las personas lleva por detrás el... Me dejo la piel para hacerte la vida más fácil. Eh, sí que es verdad que nos dijeron hay que matizar esto y, y decir no pinto nada, pero sí, por supuesto lo que quiero es cuando estés conmigo eh, que sea fácil resolverte problemas. Lo que pasa es que, claro, si hacías ese cambio como, como guiño publicitario perdía toda la fuerza. Sí que lo estamos intentando explicar en todo lo que va más allá de la campaña la gente tiene otras prioridades y si cuando tienen que pedir una hipoteca contigo le tienen que dedicar la mitad del tiempo que con otras entidades, bien porque los procesos son más rápidos, porque, pues, porque lo, lo estás haciendo todo más fácil, todo esto rema a favor de la vida del cliente y a cualquier CEO si consigues transmitir y demostrar que eso es así, le, le encaja.
2: Gemma, hablabas también de la idea esta de la sostenibilidad y es una idea que empezamos a escuchar de forma recurrente y quería saber en, es hasta qué punto eh, los efectos o nuestros actos o este tipo de acciones sostenibles tienen un impacto directo sobre nuestra salud, nuestra felicidad o sobre esta idea de bienestar eh, que realmente perciben los, y sobre todo si lo perciben los consumidores con las decisiones que tomamos.
3: Uf, eh, vaya tema, <risa> esto da para mucho tiempo. A ver, yo creo que el consumidor está empezando a concienciarse eh, y que en línea de lo que decíais, ¿no?, de que la pandemia ha supuesto un cambio de escala de valores, pues sí que hay una parte de, de, de esos nuevos valores que tienen que ver con eh, yo quiero estar bien, eh, yo valoro cosas que antes no valoraba y parte de lo que valoro es la salud y parte de lo que valoro también es el impacto medioambiental y el cuidado del planeta. O sea, aunque era un, un tema que ya estaba sobre la mesa y en la agenda mediática, eh, creo que la pandemia lo que ha hecho es que baje a nivel de consumidor. Eh, si condiciona nuestras decisiones de compra pensando en un approach más marketingiano. Eh, esto ya es una opinión muy personal yo creo que todavía eh, no demasiado honestamente creo que todavía estamos en un momento en el que el, el consumidor valora una serie de cosas pero luego sus comportamientos no necesariamente eh, están condicionados por, 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 eh, por el impacto social, medioambiental, etcétera, etcétera. pero lo que sí es cierto es que eh, y hay quien sí lo está valorando. O sea, las compañías que estamos cotizadas pues ya sabemos que eh, los accionistas, eh, los grupos de inversión están, están empezando a, a poner valor en las compañías en función de cuál sea su propósito, su política de sostenibilidad medioambiental y social, y, y las compañías tenemos que, que alinearnos. Eh, yo no sé todavía decirte qué va a ocurrir en ese sentido después de la pandemia. La aviación tiene un reto brutal con todo lo que es la sostenibilidad medioambiental y, y tenemos muchas iniciativas y hemos hecho muchas cosas y seguiremos haciendo, pero, pero tendremos que ver hasta qué punto el que una marca se posicione a favor de minimizar su impacto medioambiental, que es lo que, lo que estamos haciendo desde Iberia, eh, condiciona la decisión de compra y cómo pelea eso con el precio, que al final es el gran driver. O sea, eh, se va a ir el, el, el consumidor más joven, va a dejar de irse al, al low cost y va a elegir otra opción con lo relevante que es el dinero para él eh, por un tema de impacto social, medioambiental. Yo... Yo creo que como esta pandemia nos ha destruido todas las, eh, todas las predicciones de demanda y todos los modelos de demanda, pues también eh, genera, a mí personalmente me genera un, una duda sobre hasta qué punto va a pesar en la, en la decisión de compra este tipo de, de comportamientos de las marcas.
1: Muy interesante, Gemma. La verdad es que, como sabéis, este podcast se llama Next in Marketing y antes de terminar la conversación, queríamos preguntaros ¿Qué es, en vuestra opinión, eh, lo próximo a lo que tendríamos que estar prestando atención en el mundo de, del marketing y de las marcas?
3: Yo, honestamente, a mí hay dos cosas que sí me preocupan mucho. Eh, a nivel marketing, eh, creo que tenemos que prestar mucha atención eh, dentro de las propias compañías a que no se nos escape el customer journey y la relación con el cliente. Creo que hay una evolución natural de las estructuras en las que eh, por querer poner al cliente en el centro, el, el, el customer termina siendo un, un, pues una organización independiente. Tiene mucha lógica a veces, pues en casos como el nuestro en el que el customer journey es tan largo y tan complicado, pero yo creo que el día que pierda de vista eh, el customer journey, eh, si las estructuras no están bien engrasadas, eh, podemos terminar perdiendo aportación de valor y convirtiéndonos en áreas de comunicación barra publicidad pura y dura. Y luego, pues, eh, otra cosa que, que me preocupa es el, el pésimo uso que se está haciendo de la palabra marketing, en particular después de la pandemia. Eh, las decisiones que toman los gobiernos son marketing. Eh, eh, bueno, pues me parece que estamos un poco perdiendo, perdiendo valor, eh, pero no dentro de las compañías, sino en, en el lenguaje. Parece que se está un poco negativizando, quizá, ¿no?, la, la palabra en, en, el,
1: en, en la calle, en la sociedad. Bien, Inés, ¿cómo lo ves tú?
4: Yo, fíjate, creo, muy de acuerdo con lo que con lo que dice Gema, añadiría que tenemos un retazo en cada vez es más difícil llegar al cliente, porque los medios se han atomizado y lo que antes era, es que antes ponías un anuncio cuando se poner en televisión española y en la 2 y llegabas a todos los consumidores ahora llegar al consumidor es mucho más complicado y ahí tenemos un reto y con toda la evolución de, de la tecnología con la normativa con cookies, va a ser cada vez más difícil y luego además en la relevancia del contenido los usuarios eh, Estamos expuestos a un número elevadísimo de impactos y ser relevante para, para los, los usuarios va a ser cada vez más complicado. De ahí también que todas las estrategias de, de branded content estén, estén en, en las prioridades, yo creo, de muchas empresas. Ya no vale que yo te cuente que tengo un préstamo a tanto por ciento y hay que ir más allá. Y la diferencia viene por lo que te ayuda a esa marca.
1: Oye, pues muchas gracias a las dos, Gemma e Inés, nuevamente por uniros a esta comunidad de curiosos. Yo me quedo con muchas cosas, pero bueno, entre algunas con la renovada importancia de esa perspectiva relacional que comentabais o con cómo la, la flexibilidad en la relación de las marcas con los clientes está siendo cada vez más importante. Y esta última parte, sobre todo, yo creo que apuntabas tu forma también de cómo nuestros valores y cómo estos afectan al bienestar están cambiando, pero todavía está por ver cómo terminan de afectar también a las decisiones de compra directamente, más allá de los, de los grandes discursos. Guille, eh, ¿con qué más te quedas tú?
2: Pues yo me quedo con la idea del de bienestar. Tiene una consecuencia directa, que es la idea esta de la humanización. Creo que tenemos un montón de soluciones puestas encima de la mesa, pero no podemos acabar de, de, de perder esa conexión que yo creo que ahora los consumidores nos demandan y empezar hacer, hacer un uso inteligente de las soluciones que tenemos para conseguir el mejor efecto y, y conseguir un poco de mirar hacia adelante, ¿no? que yo creo que es el reto al que nos enfrentamos ahora mismo.
1: Pues un abrazo fuerte para todos y para los que nos escucháis y queréis saber más sobre este tema de la revolución del bienestar, Tenéis más artículos en nextinmarketing.yorenticuenca.com Os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio. Un abrazo.
0: Next in Marketing, el podcast de Jig sobre tendencias de marca.